0: Você que está na universidade, se preparando para entrar no mercado de trabalho, já parou para pensar se a sua profissão vai existir daqui a alguns anos? Esse é o tema do nosso primeiro Fronteira Cast. Sejam bem-vindos à estreia do Fronteira Cast, o podcast da UFFS. Eu sou o Matheus Negrão e estou com Vinícius dos Reis.
1: Isabelle Reiki e Cleison
0: Vieira Raimund. Somos acadêmicos de computação e juntos formamos o Fronteira Cast.
2: Para falar sobre o tema, estamos com o professor Maurício, professor de filosofia. Bem-vindo, professor. Obrigado,
3: pessoal. Primeiramente, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer um breve introdutório aqui, né? Sendo o nosso primeiro programa do FronteiraCast, eu gostaria de parabenizar é, os estudantes aqui do curso de Ciência da Computação e também é, cumprimentar na figura do professor Fernando Bevilaco coordenador do curso, que também é, está coordenando o projeto, e contar para os ouvintes aí é, que esse projeto é fruto de de uma de algo que é uma extensão do que aconteceu em sala de aula. né? Eu estava trabalhando a disciplina de fundamentos da crítica social no domínio comum, com os estudantes da ciência da computação e tivemos a, a, a algum comentário em sala de aula, né, sobre a, do podcast ser um meio interessante hoje de divulgação de ideias, né, dado o ritmo da vida que as pessoas têm, né, caminhando indo para academia, sempre no trânsito. E o podcast não é uma invenção nova, né, já vem há muito tempo, mas ele é uma ferramenta interessante de se divulgar ideias, de se divulgar é, processos e produtos que estão acontecendo. E eu acho que o Fronteira Cast é uma excelente iniciativa, né. É, fiquei muito feliz quando depois de uma conversa em sala de aula, na semana seguinte, vocês apareceram lá com o com um projeto. É, o Fernando de Pronto institucionalizou, né? E a gente também tem um grupo de pesquisa aqui de filosofia e temas contemporâneos. É, então, a gente conseguiu casar a coisa da pesquisa, né? Tem uma linha lá de filosofia da tecnologia onde vocês já estão figurando, né, como pesquisadores, então o projeto foi institucionalizado aqui na PROEC, tornou-se um projeto de extensão à cultura, é, junto ao curso de ciência da computação e pelo grupo junto ao curso de filosofia, eu acho que é isso que é a própria, é esse movimento que é a própria, a própria universidade, então eu gostaria de parabenizá os muito e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, né, nos nossos encontros, é sinal que aquilo que foi pensado para o domínio comum antigo tronco comum com a instituição da própria FFS, né que é algo que já acontece né em universidades do mundo anglo né os estudantes não fazem um curso com uma matriz tão rígida né eles vão estudar coisas mais aleatórias ao seu curso e isso é a própria riqueza é, da formação dessas universidades que figuram entre as melhores no ranking mundial né então isso é, é isso acho que essa é a essência do domínio comum aqui e esse Fronteira Cast, então, ele sintetiza e prova que esse é o caminho certo, que os idealizadores da universidade dessa matriz é, estavam corretos e isso é extremamente positivo.
1: A gente agradece pelo reconhecimento. É muito importante essas disciplinas de tronco comum na nossa grade, porque a gente consegue expandir o nosso conhecimento em relação não só à tecnologia, mas à humanidade como um todo. E a gente, a gente fazendo essa junção, a gente pode digamos, trabalhar com esses conhecimentos novos para não focar só na tecnologia, ajudar as pessoas em geral. É importante isso porque a gente percebe que frequentando essas disciplinas de tronco comum é bastante abordado o fato da tecnologia existir e ela tá no momento em que ela está, se tão importante como ela é, porém, não é só ela que faz o mundo. Então a gente precisa desse a mais. Então, a ideia do podcast já veio a partir de uma, uma matéria de mais voltada à filosofia. E sabendo que é algo mais voltado à tecnologia, onde a gente fala mais sobre isso. É uma maneira de a gente expandir a forma de trazer conhecimento ao mundo.
3: Pois é, é interessante que, né, que numa disciplina que tá lá locada. No colegiado de Filosofia, né? a gente acaba é, tendo essa interseção entre o pensamento tradicional e as tecnologias novas, mas isso também tem a ver é, bastante com a minha formação específica. Né? Apesar de eu ter a graduação em Filosofia, mestrado em Filosofia na Unesp, a graduação no Unicentro e o doutorado em Filosofia na UFPR, é, eu venho há um tempo já estudando, e minha tese de doutorado, se eu não me engano, é a primeira tese em língua portuguesa sobre Filosofia da Tecnologia especificamente, eu venho estudando mais esse lado da pós-fenomenologia da filosofia da tecnologia com filósofos americanos, né, ainda vivos, com filósofos holandeses da Escandinávia. E, de fato, dentro da filosofia da tecnologia, a gente tenta manter a tradição, mas é, trazer a filosofia para abordar esses temas mais contemporâneos, esses temas como redes sociais, essas coisas que estão na volta. né? Então, é, inclusive, eu tenho na editora da UFFS traduzido a língua inglesa para o português, está lá disponível para download gratuito. Um livro do Don Heide, que é o um filósofo que dá o norte da minha tese, que se chama Tecnologia e Mundo da Vida. É né? um livro de 1990, que a gente acabou traduzindo é, por questão da minha tese, mas como aqui tem a editora, eu disponibilizei né para quem quiser, enfim, conhecer um pouco mais do que é a filosofia da tecnologia. O livro está lá na editora, então, no link disponível para download para quem quiser. E, de fato, é, é essa interação entre esses diversos saberes é que faz uma universidade inovadora, uma universidade diferente, né? porque eu acho que é na borda desses saberes que vai acontecer a inovação. Né? As disciplinas fechadas sobre si mesmas, os cursos fechados sobre si mesmos, eles tendem a se isolar e a repetir mais do mesmo. Né? Quando a gente cria esse adjacente de conversas, eu acho que é daí que vem as boas ideias e é daí que a gente pode inovar, criar e melhorar né, o nosso ambiente. Muito obrigado,
0: professor. O link do, do livro está do traduzido, vai estar na, na descrição do podcast. O tema do nosso programa vai ser pautado em cima do livro de um autor argentino chamado Andrés Oppenheimer e o livro se chama Salve-se Quem Puder O Futuro do Trabalho na Era da Automação. Essa é uma tradução livre, o livro é muito recente e ele ainda não foi traduzido para o português. A tese principal do livro diz que nos próximos 20 anos, os 90% dos trabalhos desaparecerão e eu queria que o professor falasse sobre isso.
3: Okay. Matheus, é, de fato é um livro é, recente é, desse escritor argentino que está radicado nos Estados Unidos ele é articulista de vários grandes jornais americanos né? e de fato é uma tese bastante ousada né? e bastante difícil de responder é mais fácil é, fazer previsões sobre o passado sobre o futuro. E mesmo assim, às vezes, a gente faz previsão do seu passado e erra, né? Mas, enfim, é, para responder essa questão, é claro que o, o Oppenheimer ele parte de alguns estudos de outros pesquisadores que criaram lá um algoritmo né, de, de computador, se eu não me engano, para e colocam lá, com base nas profissões que desapareceram, quais ainda correm esse risco, né? E isso se resume basicamente em algo que é, se a sua profissão pode ser facilmente explicada, então ela pode ser facilmente automatizada, é, possivelmente ela vai desaparecer, como ele cita o exemplo da maioria dos restaurantes japoneses, que hoje já não tem mais a figura do garçom. A comida corre em esteiras, né? E as pessoas vão se servindo. E até mesmo vários restaurantes ainda no Japão, que é sempre um epítome de, de avanços tecnológicos, né? O Japão está sempre na vanguarda. É, ele mesmo cita que vários restaurantes tradicionais hoje não tem nem a figura do Sushi Man mais, porque é, as máquinas fazem esse trabalho, né? E fazem com uma precisão absurda, né? Porque o corte vai ser perfeito, o peso vai ser perfeito, né? Não vai ter, vai ser uma produção industrial. De fato, o que as máquinas não fazem é criar sushis novos, mas reproduzir os sushis tradicionais. Eu acredito que elas façam bem. Bom, mas para a gente pensar nessa tese é, e poder lançar à luz sobre essa essa previsão, né? Que interessa a todos nós aqui, os estudantes e todas as pessoas que trabalham no mundo do trabalho a gente tem que fazer um zoom mais longo, né? A gente tem que voltar um, bastante na história da humanidade para entender a própria a existência de empregos, a própria existência do mundo do trabalho, né? Se formos olhar para é, desde quando trabalhamos, é, possivelmente é, nem os homo sapiens inventaram a função do trabalho no sentido de o que entendemos como trabalho aqui. Eu pegar a natureza e transformá-la, né? Num aspecto tecnológico para favorecer algum aspecto da minha vida. Se você olhar para é, escritores que falam de antropologia evolutiva, né, como Wrangler e outros, é, o professor Scott e alguns outros, eles vão dizer que o fogo, que foi uma das primeiras tecnologias controladas, foi controlada ainda por hominídeos antecedentes a Homo sapiens, é, há mais ou menos dois milhões e meio de anos, e o próprio fogo foi utilizado para né, cozinhar alimentos e para mudar a paisagem. Então, isso é uma forma de trabalho, você é, transformar a paisagem a seu favor, né? o que favoreceu o surgimento da nossa espécie há mais ou menos 350 mil anos. O fato é que a nossa existência ela era, é, por assim dizer, mais ecológica do que econômica. Notem que ecologia e economia ela tem a mesma raiz, eco, né? do grego oikos morada. Mas logia tem mais a ver com entender a natureza e talvez até... É, se harmonizar com ela. E nomia do grego tem a ver com inventar leis, né? O fato da gente dirigir do lado direito e os, do lado é, direito da pista, do lado esquerdo do carro e os ingleses fazerem seu contrário é uma convenção, é uma nomia, né? Fato é, e outras, o fato do dinheiro e outras coisas são é, questões do âmbito econômico. Mas mesmo assim, quando os Homo Sapiens surge, né? Em estudos recentes dizem que isso aconteceu há 350 mil anos antes do presente. Os sapiens, eles é, tinham uma vida, nós, né? Tínhamos uma vida mais de caçador e coletor, que era uma vida organizada, mas que uma vida, porém, é, mais é, simples, por assim dizer, né? 17 horas de trabalho semanais resultavam em atender todas as necessidades daquelas pessoas, né? Eles eram caçadores e coletores, não significava que eles ficavam andando por aí, é, à toa, né? eles tinham lá seu território, eles sabiam da migração dos animais, eles sabiam da época de colher, eles só não controlavam a produção. E o que os antropologistas evolutivos dizem, então, é que, é, nesse tempo, as tecnologias necessárias eram poucas. Né? Você tinha que ter lá uma tecnologia de fazer fogo, o arco servia para isso, é, algum, alguma tecnologia de corte, né? com pedra lascada, é, com sílex, é, alguma tecnologia de... o barco já existia, né? A é, tecnologia de levar alimentos, enfim, a roupa já existia, a agulha, né? Mas eram poucas, é, poucos os, os artefatos tecnológicos. Mas, mesmo assim, havia especialização do trabalho. Né? O que se diz hoje em estudos avançados é que não era uma pessoa que... Qualquer um que sabia fazer lá uma arma, um arco, ou, um, ou transformar uma pedra bruta numa ponta afiada para caçar. Então, já existia uma certa divisão, né? É, e o fato de existir artefatos artísticos barra religiosos, né? não sabemos distinguir, significa que todo um conjunto é, de pessoas se organizava para manter um só fazendo artefato lá. Ou seja, o leão lá que se encontra, né? como fala o Harari no Sapiens. Né? É, ou seja, alguém ficava o tempo inteiro só fazendo escultura e outros estavam buscando comida para ele. Né? Então, havia uma certa divisão do trabalho, mas a, a, o mundo do trabalho, por assim dizer, era bem restrito, bem limitado e circunstanciado pela própria natureza. O que se diz é, é, mais recentemente é que houve, então, uma, um, um pequeno período de é, mudança climática, mais ou menos 13, 12 mil anos atrás, e nas regiões, então, onde havia o grão, onde havia a possibilidade de de grão disponível geograficamente, as pessoas puderam se organizar e controlar, então, essas colheitas e controlar a sua, a sua origem do alimento, né? Por quê? Porque é, as migrações dos animais e outras coisas ficaram difíceis de prever. Então, a humanidade foi, por assim dizer, forçada, né? Até porque nós temos registros de pão encontrado há 40, 45 mil anos. A humanidade foi forçada, há mais ou menos 12 mil anos, a aderir a algo que ficou conhecido como a Revolução do Neolítico ou seja, aquilo que a gente chama vulgarmente de é, Revolução Agrícola. Né? E, com a Revolução Agrícola, o mundo do trabalho se expande. Você vai ter calendários, você vai ter roda, você vai ter escrita, você vai ter a necessidade de controlar o tempo de plantar, o tempo de colher. Né? A maioria das religiões nascem com essa necessidade, seja aqui os maias que tinham milho, né? o, a pirâmide dos, que você pode encontrar lá em Chichen Itza, por exemplo, o castilho é, um, é um calendário, os egípcios tinham nilômetro, é, Olhe para os livros históricos antigos, né? Como, por exemplo, a Bíblia, o Levítico lá, que é um dos livros mais antigos, vai falar, é o tempo de plantar, ao o tempo de colher. As pessoas vão se organizando, vão tendo que desenvolver astronomia para saber as fases do ano, vão tendo que olhar mais para a Lua no sentido de organizar a semana, né? E aí vão surgindo é, todas essas especificações né? do é, da diversidade da sociedade, né? É, por exemplo, os, os feriados que hoje nós celebramos e nem sabemos por quê, né? A Páscoa, por exemplo. Por que se celebra a Páscoa? Faz muito sentido celebrar a Páscoa no hemisfério norte, que é quando a vida começa a, a, a florescer, por assim dizer. Por isso que o coelho né, é o símbolo da Páscoa, né? Para vários povos. É, se permite fazer uma pequena, uma pequena alegoria aqui, eu lembro que quando eu dava aula no ensino médio... Há é, muito tempo atrás, lá no Paraná, um aluno me perguntou por que, que o coelho era o símbolo da Páscoa. E eu, brincando, respondi pelo mesmo motivo que é o símbolo da Playboy. Né? Ele representa a fertilidade. Né? É, só que isso aí foi tomando temáticas religiosas. A gente não entende isso. Por exemplo, estamos é, no período de Halloween agora, né que é justamente a festa dos mortos, porque celebra o tempo no hemisfério norte da colheita. É então, o tempo de colher, é o tempo de celebrar, é o tempo de produzir cerveja, é o tempo de armazenar. E é o tempo, então, é que a gente se recolhe para sobreviver mais um inverno com aquilo que plantou durante a primavera. Então, o mundo foi, foi, foi se diversificando. Vai ter Stonehenge, que é um monumento a isso. Então, o que vai acontecendo? O mundo vai entrando é, é, numa nova era e que, ah, vejam só, as pessoas que faziam ferramentas, porque agora é necessário ferramentas para lavrar o campo, Aqui, na América do Norte, na Mesoamérica, os maias, por exemplo, usavam obsidiana, uma pedra-corte um com a qual eles conseguiam marar a terra e fazer seus monumentos. Na Eurásia, eles tinham acesso a metais, né? Eles já tinham uma metalurgia que favoreceu isso. Então, surge lá a era do cobre, depois do ferro, do bronze, né? E, e com essas ferramentas, é, as pessoas... Imagina, nós somos uma sociedade, três aqui vão plantar e um aqui vai se especializar para produzir ferramentas, né? para que a gente plante. Só que essas ferramentas elas podem ser convertidas em armas. Né? Note que os deuses antigos normalmente têm armas como ferramenta. Thor usa um martelo. Né? Ou seja, as ferramentas se convertem em armas. É, e, e, e o que é mais é, histórico também é que não foi todos os povos que aderiram de imediato à Revolução Neolítica, não foi todos os povos que resolveram plantar. Alguns se mantiveram nômades e perceberam que agora havia mais uma fonte de alimento, ou seja, daqueles humanos que plantam e que nós podemos invadir e tomar. Opa. Então, foi necessário criar um grupo de guardiões. E assim, notem que a sociedade ela vai se diversificando e se especializando, né? Até o ponto de você olhar para uma sociedade do Egito Antigo, você tem lá várias castas, né? Escravos de várias ordens que representavam a origem do povo, né? Os escravos números. Os escravos hebreus, que eram tratados de forma diferente. Você tinha é, os guerreiros, você tinha lá os. os que eram, enfim, as pessoas que produziam é, nas oficinas, os artesãos, e vocês tinham é, os sacerdotes, né? E você tinha o faraói. Mas o mundo, então, com a Revolução Agrícola, claro que houve vários e vários eventos ao longo do tempo, é, desse comércio grande da Eurásia, né? É, na China vai ter inovações, no Oriente Próximo vão ter bastante inovações, mas se você pegar a sociedade antiga, que tinha base escravocrata, e depois a sociedade medieval, que tinha uma base servil, a evolução tecnológica, ela não é tão de espante, assim, né? Ela, ela não, é, não é uma coisa que vai acontecer como nos dias atuais, né? Que cada dia é uma inovação, né? A inovação ela é longa. É sobre isso que eu queria que você falasse,
0: a que ponto a gente chegou saindo da, da Idade Média, que foi um período sem evolução tecnológica e entrando, assim, na primeira Revolução Industrial. Muito
3: bem, é, muito bem, Matheus. É, assim, a Idade Média não era uma idade totalmente sem tecnologia, né? É, o que eu quis dizer é que não teve uma evolução tão grande. É, aí. exato. Né? É, os medievais não conseguiam não conseguiram chegar à América, né? Por exemplo, né? isso vai acontecer. É, porque Tem uma série de fatores que é complexo de falar aqui, mas tem a, a, depois da, assim, da queda do Império Romano, né? Na Idade Média, você tem uma nova configuração do próprio tecido social da Europa vários povos vêm, que são outros costumes né? a centralização do Império Romano desaparece, isso passa a ser é, em certo sentido um objeto da Igreja Católica, mas enfim, esses povos estão ali e a Europa vai levar um tempo para se reorganizar e vão surgir os primeiros Estados Nacionais, no caso Portugal é o primeiro Estado Nacional, já existia no século XII e é por essa razão que Portugal é um dos primeiros países a navegar, então você vai ter é, a saída da Idade Média para a Idade Moderna, vão ter alguns fatores né? o fortalecimento do Islã no Oriente Próximo, a, o surgimento dos turcos otomanos que vão entrar em guerra com a Europa, né? Tanto que marca a Idade Moderna são os otomanos invadir Constantinopla, atual Istambul, né? E o que acontece, então, os europeus que já têm estados formados, que já têm é, uma certa re -re renascimento comercial, por assim dizer, você vai ter a Liga Hanseática, você vai ter os, as cidades do norte da Europa bem organizadas, então alguns fatores vão ser decisivos. Vamos sumarizar aqui. Protestantismo, né? O fato do protestantismo surgir permite com que a ordem da Europa possa ser é, regionalizada. Né? É, e, a, e o cânone católico possa ser questionado. Né? Isso é importante do ponto de vista da ciência, porque, porque Aristóteles pode ser questionado. E as navegações, sem dúvida, foram um dos eventos mais importantes para a história do pensamento, pra, da evolução do pensamento, né? da revolução científica. Por quê? Porque eles vêm até um mundo que eles não acreditavam não, não, não existia, por isso um mundo novo, e aqui eles encontram uma nova fauna, eles encontram novos animais, uma nova flora, no... outro tipo de pessoa, né? é, outro tipo de organização. E o que acontece é que eles passam a questionar a própria natureza da Europa, né? Pode ser que isso aqui seja mais antigo que a gente pensa, pode ser que tenha evoluído e aí vão surgir as ciências modernas como nós a conhecemos, né? Mas, enfim, a primeira Revolução Industrial, como se denomina, é, ela vai acontecer, veja só, você tem que olhar para o mundo sobre a perspectiva de dois elementos. Qual é o motor e qual é a força que impulsiona esse motor? Desde que nós estamos falando lá da Revolução, é, da, da, da Revolução do Neolítico, né, da Revolução Agrícola, a, até esse momento da Revolução Industrial, basicamente a humanidade usava a força dos animais, né que foram domesticados justamente para esse fim, os, os cavalos e as vacas, sobretudo, né a, o boi, e a força escrava? Os escravos, naturalmente, né? os humanos, né? o vento e a água. Os navios se locomoviam por vento, moinhos de água, moinhos de vento. E, e para se aquecer, se usava lenha, basicamente. né Lembrando que a Europa, no seu norte, é bastante frio. Então, você vai ter esse tipo de força, de, de, de modelo econômico, por assim dizer, prosperando até quando? É, veja que a primeira Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra e não é por acaso, né? Porque a Inglaterra já havia bastante dizimado suas florestas, justamente para se aquecer, para produzir alimento. E aí a Inglaterra é uma ilha sentada numa grande carvoeira. A Inglaterra é uma ilha de carvão. Então, as pessoas começaram a usar o carvão, né? Até nas praias aparece carvão. Então, é, esse carvão começou a ser utilizado para esse fim né, de aquecer. E a, as minas começaram a ficar cada vez mais profundas. Eu acho que a primeira revolução industrial não foi algo intencional. E aí o que acontece? Surge lá o Newcomen que vai resolver o problema porque as minas profundas alagarram. Né? Imagina uma mina alagada no Reino Unido no inverno, ela congela, fica inacessível. Então havia uma preocupação de tirar a água dessas minas, essa água é, o Newcomen desenvolve lá uma máquina para esse fim, mas, em 1775, o James Watt vai aprimorar essa máquina para que essa força termal do carvão possa ser utilizada no motor. E esse motor passa a ser, a partir de 1800, ser, ser utilizado nas fábricas, né? nos teares de Birmingham e em outros lugares, e é a chamada Revolução Industrial. Então, note que o que acontece, a primeira Revolução Industrial amplia empregos, ela cria empregos que não existiam. É, então, o que acontece é uma mudança no tecido social, né? uma, uma sociedade essencialmente agrícola, Começa a haver um êxodo rural, as cidades começam a apinhar de gente, as pessoas passam a sair, passam a integrar as cidades. Então, o motor da revolução, da primeira revolução industrial, vai ser um motor a vapor e a fonte energética vai ser o carvão. Mas note que a revolução é de 1775, mas os primeiros estudos sobre é, termodinâmica vão ser do Carnot em 1824, né? Ele vai ter lá um texto, reflexões sobre a potência motriz do fogo e depois isso vai ser aprimorado pelo Maxwell e pelo Boltzmann, né? Nas três leis da termodinâmica. E então, notem que aí isso é o caminho para a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial tem o vapor, o carvão. A segunda é bem limitado, né? Nós temos o trem como tecnologia de transporte, mas é bastante limitado. Não sei se você já viu uma máquina de carvão operando, mas é uma caldeira gigante e o potencial energético ali não é o potencial de energia não é muito alto. A, velo, a maior velocidade da Terra que nós temos em solo nunca foi, não é um trem a vapor, né? Vai ser as máquinas que vem depois. Com essa 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 imbricação do que podemos chamar de tecnociência, a partir de agora os artefatos tecnológicos têm que saber -se por trás, por exemplo, a termodinâmica, nós vamos indo para a segunda revolução industrial, que já é mais americana. Note que as revoluções industriais, elas têm CEP, elas têm zip code, né? Não é acaso que a bolsa de metais que determina o valor de qualquer minério do mundo fica em Londres. Porque Londres, devido à revolução industrial, devido à estruturação da sua política, Londres tornou-se, o Reino Unido tornou-se um império onde o sol nunca se põe. Porque eles tinham colônias no Canadá, nos Estados Unidos, da América do Norte, eles tinham colônias na África, e eles tinham colônias lá na Austrália, na no Índia, no Cairo. Ou seja, sempre era meio-dia no Reino Unido, né? Em algum lugar do mundo sempre era meio-dia para eles. Então, eles tiveram um grande domínio devido à Revolução Industrial, né? Esse fato da manufatura, né? E... O que acontece? Uma de suas colônias, isso talvez tenha um pronto de poder, que é, vai se industrializar e vai rebelar-se, né? 1776. E aí os Estados Unidos, no, no século 19 começam a ser o país da Segunda Revolução Industrial, porque ali vai surgir os... o Alessandro Volta, que vai trabalhar mais com a questão da eletricidade, vai ser nos Estados Unidos que vai surgir a General Electric, o Edison, o Tesla, né? Que vão, por assim dizer, transformar isso num assento numa, numa, numa comercial, né?
0: Separar, é. a, a gente tem essas duas matrizes, né? A matriz da revolução, a primeira revolução industrial é o carvão. E a da segunda é a eletricidade. A
3: eletricidade e o petróleo. Né? Isso aí. É, então, a eletricidade até hoje, ela é, ela é... Veja, nós estamos gravando aqui por eletricidade. Isso vai ser ouvido devido à eletricidade. As pessoas se aquecem pela eletricidade. As pessoas usando o elevador pela eletricidade. As pessoas...
0: Tem inovações eletricidade. com a eletricidade? E a próprio Nobel de Química Sim.
3: agora... Da, da bateria. perfeito. Então, a eletricidade é essa coisa sem forma, né? Que se adapta a tudo, que é uma maravilha, né? Mas, é, então, a segunda revolução industrial vai ter, então, a eletricidade que vai começar lá o, é, o Galvani e o Volta na Itália, que depois o Cavendish começa isso antes da Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos e passa a ser melhor desenvolvido e aproveitado. E é bem interessante a história do Edison e do Tesla, né, como né, da corrente alternada, isso é um outro tema. Né? Mas então a segunda revolução industrial vai ter o motor de combustão interna, Devido justamente a saber das leis da termodinâmica, saber dessa relação entre potência, energia e força. É, e notem você pegar os carros, um motor de combustão externa, comparado com o motor de uma máquina a vapor. Ele é muito menor, muito mais econômico, né? Ou quanto, quanto de lenha eu precisaria para produzir a mesma potência que eu produzo com um carro um litro de combustível de petróleo. Então, nós entramos na era do, do carro, entramos na era do avião, na era, do, na era do, do petróleo. A energia elétrica nos deu o supermercado, nos deu a geladeira, nos deu é, o telégrafo, né? As comunicações se tornaram automáticas. Então, essa é a Segunda Revolução Industrial. Pensa isso no mundo do trabalho, né? Que é o foco aqui. Quantas empresas surgiram, né? A Segunda Revolução Industrial é conhecida em alguns lugares como Fordismo. Quem foi o Ford, né? Ford foi o cara que... É organizou uma nova forma de linha de montagem e se você olhar, interessante para as pessoas é, uma característica dessas revoluções industriais é que as pessoas ricas eram as que detinham os meios de produção. Guardem esse, esse detalhe porque hoje quem está ficando rico não é quem detém os meios de produção, é quem não produz nada. Isso é um problema que a gente tem que falar daqui a pouco e também é citado no livro do Oppenheimer. É, então se você olhar para as pessoas mais ricas da América até hoje, né, em valores relativos do dólar, você vai ter é, na Standard Oil, você vai ter o Rockefeller, que é a pessoa mais rica que já apareceu, né? você vai ter o Carnegie, você você vai ter essas pessoas que, que tinham os meios de produção, que tinham as linhas de trem, que tinham energia, né? Mas eram modelos produtivos, né? mas, Se você quiser, eles produziam coisas, né? Não é como hoje você ficar rico sem produzir nenhum parafuso. A gente pensar na questão da bolsa de valores que já existia, mas que não era a coisa que é hoje, né? Tem um outro aspecto disso essa questão entre, esse, 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 esse choque entre os, os shareholders e os stakeholders, a gente fala disso no final. Então, a Segunda Revolução Industrial criou esse mundo moderno, né, dos arranha-céus, porque tinha um elevador, um supermercado, né, agora é possível refrigerar, o carro, antes do carro eu só levava duas sacolas para casa, duas mãos, agora eu posso encher o porta-malas, criou essa sociedade moderna de consumo, criou a comunicação de massa com o rádio, né, depois com a televisão. Então, a Segunda Revolução Industrial, ela, é tão, ela é, é, criou a química sintética, não podemos esquecer, criou Fertilizante Bom. das plantas Rabberbosch. É bom lembrar que uma revolução levou a outra. Sem Exato. o carvão, a gente não ia conseguir chegar é... na, na eletricidade. Assim, romanticamente, tudo está conectado, né? Desde a história do carbono lá, que gerou os primeiros aminoácidos há bilhões de anos atrás, é, de um carbono não podia surgir um cérebro humano, né? O cérebro vai ter uma longa história de evolução. Então, a sociedade também tem essa longa história de evolução, né? Não, é, sem o estribo, sem a pólvora, nós não teremos chego às navegações, né? Então, assim, é uma história, como eu disse, é um zoom longo, né? Não quer dizer que as coisas, os eventos ocorrem desinterligados. Então, a Segunda Revolução Industrial vai, vai em certo sentido, vai ser a, a matriz das grandes guerras do século XX, né? É, romanticamente, qual era a maior máquina de guerra que existia antes do tanque? Era o cavalo. Quando os alemães invadem a Polônia, os poloneses estão esperando eles a cavalo. Os alemães vêm a tanque. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí você vai ter o fim da Segunda Guerra Mundial, que é basicamente ganhada pelos soviéticos, né? Você vai ter uma nova ordem estrutural da Europa, onde você vai ter os Estados Unidos de um lado, e com exceção do Pearl Harbor, no, no, no teve destruição, né, e uma Europa destruída do outro, então você tem um modelo soviético e o um modelo americano, e aí começa aquele período da Guerra Fria, e em 50, 1957, os soviéticos colocam no, no espaço Sputnik, e aí começa uma nova era, os Estados Unidos para vencer a Guerra Fria, eles tem lá uma ideologia que é o Get Smarter, né, fique mais inteligente, em 62 vai surgir seria a internet hoje, né, que era é uma conexão das universidades, e aí o mundo vai então para essa era de processamento rápido, ela vai passar na década de 60, 70, vai necessitar de transistor, vai precisar de microprocessador, computador. Isso se chama a Terceira Revolução. Mas surge com a Revolução Industrial uma nova classe, os operários, né? os que operam máquinas. E eles têm lá, então, é, as minas. Era uma vida bastante complicada dessas pessoas no começo, tanto que daí vai surgir o sindicato, o socialismo, para pensar esses problemas, né, que os trabalhadores saindo do campo. Agora os trabalhadores estão nas cidades, nos burgos. Os trabalhadores vieram para junto da burguesia e é preciso resolver esses problemas. E, então, é, na Primeira Revolução Industrial, nós os operários, né? e na segunda vamos ter os funcionários. São pessoas que estão na linha de montagem e executam uma função. Aí, na Terceira Revolução Industrial, que alguns vão caracterizar como toyotismo, nós vamos ter o surgimento dos microprocessadores, né, da informação ser divulgada de outra maneira. Nós temos a possibilidade do FACs e outras tecnologias. Mas até aí nós temos uma regra que se chama de 10-10 em desenvolvimento. Algo levava 10 anos para ser produzido e 10 anos para ser assumido pelas pessoas. A TV preto e branco para a TV colorida levou 10 anos para a gente desenvolver e 10 anos para a TV colorida virar o mainstream. Depois surge a TV da LCD da década de 90. E aí o mundo, e essa é a quarta revolução industrial, o mundo que o Oppenheim está analisando, o mundo tornou-se essa coisa que nós conhecemos hoje, né? O domínio do vídeo era da TV, mas com a internet, em 2005, vai surgir, por exemplo, o YouTube, que só é possível pelo Adobe Flash Player, que surge em 2002. O YouTube vai acabar com o privilégio da TV sobre o vídeo, né? Nota que a MTV, que era antes a empresa de TV aqui, dizia... Qual são, é, quais são as bandas ou quais são os clipes que vão virar moda, hoje no YouTube qualquer um pode acessar qualquer coisa. Então isso mudou completamente a sociedade, né? Você pegar, por exemplo, a, ainda no mundo da música, as gravadoras eram quem ditavam grandes tendências, né? Aí surge o Napster, depois o, o streaming de música, né? e hoje é o Spotify outras coisas. O mundo está mudando de maneira é, absolutamente rápida. É o que a gente chama da, da Lady
0: Moore, né? Da, da, que é O crescimento é exponencial, o começo vai devagar, daí a
3: gente chegou no ponto que a gente chegou hoje, uma coisa evolui muito rápido. Pois é, e a lei de Moore, pra, é bom para que os ouvintes aí saibam, não é uma lei da física, não é uma lei da natureza, a lei não. de Moore é uma lei do marketing, né? Que a cada ano... A você dobraria a capacidade de processamento e se diminuiria o tamanho da coisa, né? É. E tornou-se uma lei de, de... Mas olha só, vamos pegar o que, que a, a, essa revolução 4.0 da internet, da internet das coisas, está fazendo com a gente, né? Você voltar para o mundo do trabalho, né? Se você voltar a, na década de 90, o mundo das fotografias, né? Vocês não devem conhecer isso. Você ia para umas férias e levava lá um filme, 24, 36 poses era aquilo. Não tinha como conferir se ficou bom, ruim, apagar, deletar. Mas olha só, quem era a empresa que comandava o ramo de negócios da fotografia? Era a Kodak. Né? Se você voltar nessa época e falar que Kodak vai ser substituída por uma empresinha, o Instagram, por uma empresa com 20 funcionários, era impensável. Então, o problema é que nós não estamos entendendo, é, é, estamos entendendo o que está acontecendo, nós só estamos sofrendo o que está acontecendo. É, esses movimentos políticos hoje que acontecem na América, no Equador, no Chile, eles têm, é, as pessoas estão tentando entendê-los sobre o ponto de vista ideológico-político, que é um ponto de se entender, mas eles têm uma questão programática muito de fundo. Né? Vamos dar um exemplo que eu extraí do livro aí, né? A pega dos Estados Unidos, né? Vamos falar do, da eleição do Trump. Os Estados Unidos, que é a economia maior do mundo desde a Primeira Guerra, eles tinham, na década de 1990, como principal cidade de Detroit, fica no Michigan. O que que eles produziam em Detroit? Carros, né? As três maiores empresas nessa época, em 1990, elas tinham, que eram as três maiores empresas dos Estados Unidos, que estavam em Detroit, elas tinham um valor de mercado de 36 bilhões somado. Elas vendiam por ano, negociavam, 250 bilhões de dólares. E é esse que é o dado que eu quero falar pra vocês. Elas tinham 1 milhão e 200 mil empregados, três empresas. Sobre isso, tem um documentário fascinante na Netflix, lançado na indústria americana, que Muito mostra bom. né a, uma empresa chinesa, Fuyal entrando numa cidade em Ohio, em Dayton. É bem interessante também para ver isso, né? E hoje, se você pegar os dados do livro, são de 2016, as três maiores empresas não estão mais em Detroit, elas foram para o Vale do Silício. Essas três maiores empresas, em 2016, hoje esse número é maior, tinham um valor de mercado de 1 trilhão e 90 bilhões. Só para ter um exemplo, em 2019,
0: uma dessas empresas já atingiu o valor de mercado muito, de um trilhão, uma só.
3: Então, nós passamos de 36 bilhões, né, em 30 anos, para um trilhão. Muito, o salto é muito grande. Mas é que vem um detalhe, o valor negociado dessas três empresas diminuiu de 250 bilhões para 248. Mas o que é para se assustar é que o número de empregados, que era de 1 milhão e 200, baixou para 137 mil. E o que, que aconteceu com esses empregos, né? Eu sei que é um dado bastante blow mind, assim, né? Mas olha só, quem era essa classe média americana que trabalhava trabalhava no, no carro, lá no cinturão, que hoje é o cinturão da ferrugem, Cleveland, Pittsburgh, Detroit, tal. Era a classe média Homer Simpson, branco, protestante, anglo-saxão, não sabia direito o que estava fazendo lá, apertava botão, não era muito bem educado, e esses caras foram, os empregos foram desaparecendo, sim, né? E, esses, e os empregos foram indo para esse mundo da tecnologia, né? Pixar, Google, Facebook.
0: É interessante relatar o que acontece nesse documentário que o professor citou, é de que uma, um funcionário na fábrica da GM ganhava 28 dólares, e quando a fui ao abriu uma fábrica de para-brisas lá em Dayton, ele pagava 12. Tinha também o fato de que uma
3: função não era mais feita por uma pessoa. Uma pessoa fazia mais de uma função, né? Exatamente. Esse é outro aspecto da economia atual, né? A China está aqui. É, não só a China, né? É, se você, a economia está deslocando para o Oriente. O Oriente vai muito bem, obrigado. A, a Shanghai Cooperation Organization, que é a maior em 2011, a China e o Paquistão passaram a compor. Hoje é, é, é o grupo econômico, né? Como é a euro, como é o Mercosul, é o maior grupo econômico do mundo. Tanto tem pessoas contingendo, né? E está o. O mundo está deslocando para lá, né? Aí já, já olha o Kennedy, o... o Prêmio Nobel da Paz, foi o primeiro-ministro da Etiópia, né? É o Ali. É, a Índia está se organizando. Então, você fala aí de 2 um, bilhões e meio de pessoas, né? Pega o Kirguistão, a Rússia já está fechada com eles, né? Eles têm uma pauta bastante anti-ocidental. Eles têm uma pauta para querer tirar o dólar como valor referencial. Então, preste atenção nessa organização. É a Organização de Cooperação de Xangai. Vocês vão achar... Inform... É não muita informação, porque a língua oficial deles é o mandarim russo. Mas o que der pra achar na informação, procurem saber. Eles querem manter assim, né? Com um pouca informação. É, mas olha só. Então, esse funcionário padrão da década de 90 começou a perder o emprego. E ele não entende por quê, né? Então, ele não entende que hoje é, o Instagram... imagine quantas pessoas perderam o emprego por causa do Netflix. Não fala só da locadora que desapareceu nas nossas cidades. Imagina o processo de produzir o DVD ou a fita ou o transporte, né? Hoje, pelo streaming, quantas pessoas perderam essa cadeia de emprego, né? O que acontece? As pessoas não entendem por que o emprego tá desaparecendo. E aí, a as pessoas gostam de ter um inimigo simples, um nome para nomear, né? Sempre foi assim, o inimigo são os bárbaros, o inimigo são os persas, o inimigo são os estrangeiros, o inimigo são os imigrantes, né? O inimigo é o diabo, na Idade Média. Mas aí precisava de inimigos. E o Trump, em 2016, quando começou a sua campanha, o calcos ainda, para ver se ele seria o candidato republicano, o start da sua campanha foi justamente em Detroit, na fábrica da Ford abandonada, ele juntou todas as pessoas lá, os ex-empregados à sombra de um chaminé, e falou que o problema do mundo é a China. Que ele ia, se ele ganhasse presidente, ele entraria em guerra com a China, como a gente está tentando uma guerra comercial, tentou e não conseguiu, né, quase vai sofrer o um impeachment por isso, não exatamente só por isso, pelo conjunto da obra, mas esse é, o, é o, a gota d'água, né, ele tá enfraquecendo a economia americana enquanto a chinesa cresce numa guerra comercial que ele se auto-infligiu, mas ele junta essas pessoas, esses Homer Simpsons lá na fábrica da Ford em Detroit e fala, eu vou fazer a América Grande de novo, como? Vou brigar com a China. Isso aconteceu no Ocidente inteiro, aconteceu em Israel, que culpou os palestinos, só que já não cola mais, aconteceu na Itália, aconteceu na, no Reino Unido, só que não volta mais ao tempo de 90, a economia não tem mais volta. Por um detalhe que a gente já vai falar. É, essa economia que estamos. Mas você pega é, a, a, só pra completar, o Reino Unido elegeu quem de inimigo? A União Europeia. E aí foram lá o Brexit, né? Com fake news e tal. E hoje não conseguem resolver o problema de saída da União Europeia. É, o Brasil elegeu seus inimigos. É, a Argentina também teve seu inimigo. O Chile teve seu inimigo. e tá, O Equador, a Colômbia, tá todo mundo explodindo, né? Por quê? Porque o desemprego é alto. E tem um outro detalhe dessa economia 4.0, é que ela não paga imposto. É, a Uber não paga imposto, mas as pessoas andam de Uber por aí. Mas quem resolve o problema Buraco na estrada, é a prefeitura. Então é. os estados vão ficando menores, a economia vai se deslocando e as pessoas vivem nas cidades. As pessoas, apesar de usarem Uber, elas não vivem na Uber, elas vivem aqui.
0: Esse é o ponto que eu queria chegar, esse era o cerne da nossa discussão, que é a, a uberização do trabalho, como as relações do trabalho elas estão passando de eu e o patrão para eu e uma empresa e outra pessoa com essa empresa também e os dois tentando sobreviver.
3: Bom, essa, essa é o cerne da questão de fato, né? Então se você olhar para esse tipo de Novo tipo de economia, né? Uma economia que quer tirar o estado, por que, que as empresas que valiam 36 bilhões passaram a valer um trilhão hoje, três trilhões, essas empresas? Onde é que tá esse? Que dinheiro é esse? É o dinheiro, é o dinheiro que ele não produz, né? Hoje você tem, quer ganhar dinheiro, o Bill Gates ganha 60% ele ganha 60% da sua renda anual e dobra a sua fortuna aonde? Em bolsa de valores. Só que as bolsas de valores hoje, as empresas valem trilhões lá dentro, né? Essa é um valor uma loucura, né? O Facebook valeu um trilhão, né? O que é que o Facebook tem de valor ali, né? Né? O, que, o que ele produz, né? Tem os usuários que ficam o dia inteiro dando suas informações de graça, né? É, e é esse tipo de informação que ele vende, mas o que ele produz efetivamente, né? Tipo assim, vamos... É, o mundo está passando fome, o mundo está precisando de, de combustível, o mundo precisa de vacina. O que, que produz a plataforma Facebook? Nada. Por que, que vale tanto? Vale tanto porque o Facebook é valorizado na Bolsa de Valores pelo número de funcionários, do número de usuários que tem. Nossa, né? Quem? Vocês que estão lá no Facebook. Então, os shareholders, que são os caras que moram na China, na no Japão e investem na Bolsa de Valores, eles não querem saber dos stakeholders. Quem são os stakeholders? As pessoas que trabalham na empresa, as pessoas que sofrem é, com as consequências da empresa. Para ficar mais fácil entender, a Vale, que é uma empresa que está na Bolsa de Valores, teve grandes tragédias ambientais no Brasil, o preço baixou num dia e quatro dias depois as ações da Vale valiam mais do que antes do acidente. Porque o acionista não quer saber dos stakeholders, daquela, daquele pessoal que estava lá fora no entorno, que foi dos trabalhadores que morreram, do rio que se destruiu, né? Ou seja, consequência ambiental não importa. Por quê? Porque eu vou investir 500 mil numa empresa e eu quero ver esse valor subindo. Sou um shareholder. O caso extremo disso, a Panera Bread, que é uma rede americana, em 2017, eles quiseram contratar os próprios entregadores, os acionistas falaram, não, é loucura, vai pro iFood, né? O
0: poder, às vezes, não tá na mão da própria empresa e de quem trabalha lá,
3: mas sim... Não tá... está nada na mão da empresa hoje em dia, se for uma ah, grande empresa. Quem... Sim, o acionista quer entrar de manhã e olhar que a sua empresa, onde ele tem seus assets, lá subiu. Olha, olha, olha como o Cidente está passando por reformas trabalhistas. Ninguém está preocupado com previdência social, com seguridade. Eu não estou preocupado se a minha vizinha, ela é a esposa do padeiro, ela é, ela é inválida e o padeiro morre, se ela vai morrer de fome. Seguridade social é isso. Ninguém está mais preocupado com isso, né? Não é que sempre estiveram, mas é, os mecanismos de Estado surgem como previdência social para equilibrar essa equação. Mas hoje os Estados, se pega três empresas valer 3 trilhões de dólares, vale quantos PIBs dá isso? Os bilionários do mundo hoje seriam a quinta, sexta economia do mundo.
2: Aí agora sobre desemprego, no livro, o autor lá, o Oppenheimer, ele levanta uma pergunta que eu queria que você respondesse agora mais pro final, que é se a tecnologia, essa tecnologia poderia gerar um alto índice de desemprego, tipo, aumentar a preocupação das pessoas em culpar a tecnologia por ela estar desempregada e o risco, de tipo, ai meu Deus, esse celular vai acabar, essa máquina vai me deixar desempregado, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida.
3: Culpar as, culpar as máquinas na história das revoluções industriais é algo típico, né? Há vários exemplos de funcionários quebrando as máquinas, máquinas, né? Operários quebrando as fábricas, tacando fogo nas fábricas, né? É, mas olha só, eu acho que, é, é, eu penso, o, o que vai segurar, o que vai, vai manter, vai, e aí você pega casos, como eu citei lá do Oriente, o que vai manter uma sociedade coesa, igual, né? Com acesso à saúde. Porque, olha só, o, o paradoxo disso é que a sociedade, a cada ano que passa, fica mais rica. Em valores relativos, hoje nós temos muito mais dinheiro do que tínhamos há 100 anos. Mas o fator-chave disso parece ser o Estado. O Estado é que tem que manter, é, porque no final das contas, se nós estamos ficando cada vez mais ricos, é, e eu, eu tenho empresas trilionárias e eu taxo essas empresas e elas estão causando esse desemprego, eu posso fazer uma seguridade social, que é justamente a função do seguro-desemprego, a se, economia se reorganizar.
0: Agora a gente vai entrar no, na finalização do, do programa e agora a gente quer especular sobre o futuro, né? As novas formas de trabalho, porque a gente estudou bastante sobre as revoluções industriais e a gente viu que pode ser que o ser humano
3: sobreviva mais
0: uma, entendeu? E então, para conversar sobre as novas formas de trabalho, como que vai se dar isso e etc.
3: Não, eu acho que assim Sim, eu sou um cara bastante otimista sobre o futuro. Eu acho que as pessoas, elas, elas, com o tempo, elas entendem, por mais que não tenham acesso aqui à universidade, o público geral, né? Por exemplo, pega o Brasil, estão com essa tese de privatização, 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 né? As pessoas entendem que quem faz o elevado, quem melhora a vida delas, é, são, são os governos, né? É, por exemplo, ah, vamos privatizar o Correio. Aí você, eu sou um administrador, eu Correio virar uma empresa privada, e aí vão chegar para mim, ó, tem uma cidadezinha lá de 6 mil habitantes que tem mais vezes Correios, e ela só sofre assalto, e tá lá, é cara e não dá lucro. Eu, como administrador, diria o quê? Fecha essa agência dos Correios. Todavia, é, os Correios são a única ponte que esses habitantes dessa cidade retirada têm com as, com, com a civilidade, com, com, com um país, com o um Estado, né? Então, os Correios não estão lá para dar lucro, estão lá para levar a civilização. Então, é, as pessoas vão percebendo esse tipo de coisa, né? E o que a universidade aqui tem que fazer? A universidade tem que acabar com essas carreiras que são muito rígidas, muito fixas, e ela mesmo se adaptar também, antecipar, né? O, que, que, o que, que é mais prezado nesse mundo moderno, contemporâneo? o que, que vale mais? Vale mais a inovação o que, que vale mais? Fazer aquilo que as máquinas não fazem, o que, que as máquinas não fazem? As máquinas não criam, as máquinas não inovam, se você olhar por exemplo para quem acompanhou Game of Thrones né? depois que acabou, não quero questionar se foi bom ou ruim o final da série, né? é que eu, eu, a minha primeira série foi Lost, então eu estou acostumado a me decepcionar, a me decepcionar com essas... mas o que acontece né? depois que a série acaba, tem lá é, a última vigília, né? que eles, vocês, vocês acompanharam, que é um programa que mostra como tudo foi feito ao longo dos anos. E aí você olha que são milhares de pessoas né, envolvidas em transporte, o negócio é complexo, envolve Islândia, Irlanda, Franha. Imagina quantos milhões e milhões se gastou ali. E de onde é que nasceu tudo isso? tudo isso nasceu da cabeça de um cara sentado numa mesa, isolado, escrevendo páginas que misturavam história da Europa com ficção e dragões e monstros da neve. Isso é o sensacional desse mundo novo. O sensacional desse mundo novo é que você pode ganhar dinheiro e ser muito rico inventando linguagens para povos que não existem, como os doutorates, né? Então, é, a gente precisa entender o que é que se espera do mundo, né? Como diz o David Bowie numa música o amanhã pertence àqueles que conseguem ouvir ele chegando, escutar ele chegando. E o amanhã está chegando. Está chegando para todos nós. É preciso, né? É, está chegando para a universidade, está chegando para, para, para a forma como a universidade se organiza, para a sua gestão, está chegando para, para o mundo do trabalho, né? E é, eu acho que sempre vai haver lugar para as pessoas que têm algo a acrescentar, algo, algo a, a aprimorar dentro do seu mundo do trabalho, como o caso de vocês, da ciência da computação, que é um mundo absolutamente aberto, né? É um mundo em que você cria coisas e elas passam a ter um valor em si, né? E essa é a grandeza dessa nova revolução industrial.
0: Sobre sobre essas soluções, eu, eu queria relembrar alguma coisa o, o que eu falei antes, de que como isso está acontecendo muito rápido, né? As outras revoluções elas foram mais lentas, elas tiveram um tempo, então as pessoas se acostumaram a viver daquele jeito. E a, a revolução industrial 4.0 que o, o Oppenheim coloca é que isso está acontecendo muito rápido. O mundo está na exponencial... E, e é por isso, talvez, que a gente esteja vivendo uma crise e, e as pessoas não estão sabendo se adequar.
3: As, acho que as pessoas estão sabendo entender a, a raiz da crise, é, né? Também. E tem um outro grupo de pessoas essas, assim, mesquinhas, que está se aproveitando disso e tentando eleger inimigos, que são seus inimigos históricos, como, como os portadores da crise. Mas a, as pessoas são inteligentes, né? Elas Individualmente elas vão entendendo o processo e vão saber as raízes da crise e aonde está o perigo está aquilo que salva também, né? Se as, não, se as mudanças são muito rápidas, a resposta a ela. Respostas às crises podem ser igualmente rápidas.
2: Para finalizar o programa de hoje, eu ia pedir para o professor deixar uma mensagem sobre o, a conversa, para o entendimento das pessoas, um, um encerramento.
3: Porque, obrigado. É, novamente, elogio e cumprimento a, a iniciativa de vocês. Eu imagino que isso vai se tornar um grande elemento aqui, importante necessário dentro da universidade. Mas a minha mensagem para os estudantes, sobretudo, estiverem ouvindo, é, essas transformações existem sim, mas tem como se preparar para elas, né? É, não importa o curso que você esteja fazendo, minha sugestão número um é leia em inglês, porque 78% ou mais por cento da internet está em inglês, é, os livros são lançados é, mesmo por brasileiros ou por qualquer pessoas do mundo em inglês, que é a nossa língua franca da ciência hoje, como já foi é natural, e é, demora muito para ser traduzido, eu que estou me aventurando nesse mundo da tradução, é, assim, é um trabalho exaustivo e que às vezes você se pergunta por que está fazendo, né? eu que faço voluntariamente só para divulgar um campo, então não importa o teu curso, Procure, é, e o inglês não é uma língua tão difícil assim, procure superar essa barreira e ler inglês, né? Falar é outra coisa, é, mas ler é importante. E é, não, não pensa assim, ah, eu entrei na universidade, estou fazendo curso de humanas, de exatas, de aplicadas, estou na administração, na filosofia, na computação, é, na letras, onde quer que eu esteja, na enfermagem, na medicina. É, procure ser uma pessoa... O mundo hoje é, prefere, por assim dizer, as pessoas que são multidisciplinares, as pessoas que são é, renascentistas, naquele né? ideal de que não estão numa caixinha, uma pessoa que conseguem andar por todos, circular por essa grande área do conhecimento. E é isso, eu agradeço. Um grande abraço para todos que ouviram. E um grande sucesso, desejo sucesso para todos aqui no Fronteira Cast.
2: Muito obrigado, professor, pela conversa. Obrigado papo. por me ter aqui. Papo bom, papo muito legal. E esse foi o primeiro Fronteira Cast. Espero que tenham gostado. E é isso, até a próxima. Valeu!
3: Você tem alguma sugestão de tema ou gostaria de participar de um episódio? Acesse o link na descrição ou entre em nosso site: uffs.cc/barra-fronteiracast. Você também pode nos encontrar no Instagram: fronteira.cast. Estou
1: com uma dor insana tô como
2: é uma dança, como é Capitão do César. Não quer dança,
3: mas